0: Schön, nach fünf Jahren habe ich es mal geschafft, hier zu sein. Ähm, ich habe schon, ja, ich habe äh, 2015 angefangen im Feller den Rodenbach machen und wollte immer mal nach Steinbach. Jetzt habe ich es mal geschafft. Danke, Jochen. Nee, Hansi. danke, Hansi. Ich habe mich auf Jochen verlassen. Ne? Ja. Vergisst da sogar den Chor. Ne? Ja. Ich will euch ganz kurz vorstellen, mein Name ist Manuel, ich bin Pastor der FEG Rodenbach und ich arbeite im Projektcollege mit, ich habe da eine Stelle, eine 50%-Stelle und ich möchte euch ganz kurz erzählen, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich weiß nicht, wer kennt mich? Ihr glaubt, ihr kennt mich. Ja. 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 Meine Frau denkt auch, sie kennt mich, aber dann fällt immer wieder was Neues ein. Ja. Ich habe auch mit Friedhelm zusammengearbeitet, wir haben zusammen den BU gemacht ne? und wie war er so? Okay, sehr gut. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Mann, ich und verheiratet äh, seit 22 Jahren dieses Jahr. Ja, ich habe mit 18 geheiratet. Ja, ich kann es empfehlen. Ähm, Männers, wenn ihr die Richtige gefunden habt, dann wartet nicht zu lange, heiratet sie. Ja? Hab zwei Kinder. Meine Große ist, die wird jetzt 18. Das ist ein komisches Gefühl. Ja, die ist jetzt gerade 17, die wird 18. Meine Kleine ist 15. Genau, und wir haben einen Hund aus Wissenbach. Ja, ein golden Retriever. Er kommt auch aus der FEG Wissenbach. Ist so ganz, ja, also da ist, da ist die Züchterin. Ja, so muss ich sagen. Bitte. Ja, ist ein former genau. Ja, genau. Haben auch viele Pastoren übrigens, ein Hund aus Wissenbach. Ja, genau. Ich ähm, bevor ich paste wurde, habe ich auch was Vernünftiges gelernt. Ich war, habe äh, eine Ausbildung gemacht zum Elektroinstallateur. Haben wir Elektriker unter uns? Jawohl. Ja, einen gibt es immer, überall. Ich ja. habe eine Ausbildung gemacht zum Elektriker. Dann ähm, war die Wirtschaft 2000 so schlecht, da hat mein Chef gesagt: Hier, ich will dich nicht übernehmen. Und bin dann zum, zur Bundeswehr gegangen, habe dort Luftfahrzeugavionika äh, gemacht. Ich habe dort ähm, an den Tornado, kennt ihr den Tornado? So, so, so ein Bomber ist das. Da habe ich die Waffenanlage gemacht. Und habe dann gedacht, dass der Herr mich eigentlich in den Rettungsdienst ruft und äh, in die Feuerwehr. Weil ich wollte immer Feuerwehrmann werden, weil mein großer Bruder Feuerwehrmann war. Und dann habe ich gedacht, wirst du auch Feuerwehrmann. Aber dann wurde, also ich habe dort in der USA, äh, ich habe in der, war, Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander jetzt. Ich war sechs Jahre in den USA und dort habe ich eine Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter. Und dort wurde mir dann immer schlecht, beim, ähm, im Rettungsdienst zu fahren. Und habe dort gemerkt, wie Gott mir so, so, ein, so ein Herz geschenkt hat für Gemeinde. Gott hat mir ein Herz geschenkt für euch, für die Menschen. Hatte ich vorher gar nicht, vorher mochte ich die Menschen nicht. Ja? Immer wenn jemand neu reingekommen ist auf der Arbeit, den mochte ich so nicht. Aber Gott hat mir so ein Herz geschenkt für, für die Menschen, ähm, hat mir das so aufs Herz gelegt und dann habe ich ähm, überlegt, ja was machst du denn mit dieser mit, mit dieser Liebe für Gemeinde, wirst du Pastor. Und war dann 2010, bin ich dann nach Ewasbach gegangen, habe dort eine Ausbildung zum Pastor gemacht. Und jetzt darf ich hier sein, das ist total schön, das ist total cool. Und heute darf ich mit euch über die Jahreslosung sprechen. Und die Jahreslosung liegt mir sehr am Herzen, gerade diese Jahreslosung liegt mir sehr am Herzen, weil ich mit dieser Jahreslosung viel erlebt habe. Wisst ihr, wie die Jahreslosung ähm, entsteht, wie man zur Jahreslosung kommt? Also wer ist für Losen? Ihr traut euch, auch wenn es falsch ist. Ist falsch. Okay. Genau. Ich dachte immer, es wird gelost. Und für einen Pastor ist es immer, ähm, ist es immer schwierig, wenn, wenn aus dem Kontext rausgenommen werden. Ja. Einfach diese, diese, so lose. Und, äh, deswegen fand ich die Jahreslosung immer schwierig so. Oder generell finde ich Losung schwierig. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, habe ich, ich habe mich gefragt, ja, woher kommt denn eigentlich die Jahreslosung? Wird die einfach so, so gezogen auf so einen, so einen Hut? Und dann ist da so ein Vers? Oder wie wird, wie, wie entsteht die? Und die entsteht so, das finde ich sehr charmant und sehr schön, da kommt, es gibt so einen ökumenischen Arbeitskreis und da kommen ähm, Katholiken, Evangelische, Evangelikale, die kommen zusammen und jeder bringt so einen kleinen Vers mit, der ihm auf dem Herzen liegt. Und dann setzen die sich zusammen in so einen Kreis und dann beten die darüber und dann überlegen die, welchen Vers setzen wir über das Jahr. Ich als Pastor finde das ziemlich cool, dass das so passiert, dass sich jemand hinsetzt und überlegt Okay, welcher Vers kommt übers Jahr? Welcher Vers ist jetzt wichtig? Was glauben wir, was Gott ähm, der Gemeinde, den Christen, für ein Vers geben will? Und ich glaube, wenn man so die Jahreslosung nimmt, ja, mit den Hintergedanken, das ist nicht nur irgendwie aus dem Hut gezogen, sondern da haben sich Menschen im Gebet für einen Vers entschieden. Ich finde, das macht noch mal einen ganz anderen Unterschied, ähm, wie man mit dieser Jahreslosung umgeht. Und ich glaube, wir können diese Jahreslosung generell mal äh, nehmen und wie so, ein, ja, wie so eine Agenda übers Jahr stellen. Vielleicht ist das euer Jahr dieses Jahr, meins ist es, und letztes Jahr war es auch schon, vielleicht ist das euer Jahr, wo ihr euch mit Glauben und Unglauben mal auseinandersetzt. Und ich finde das so wichtig, weil das ist ja das, was, wenn wir mal in unseren Herz reingucken, das ist ja das, was in unseren Herzen passiert, das, was in unseren Herzen abgeht. Immer dieser ständige Kampf von Glauben und Unglauben. Und da schauen wir uns jetzt mal an und da bete ich erstmal für. Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können. Ich danke dir, dass wir auf dein Wort schauen können, dass wir uns überlegen können, was du uns heute sagen willst. Und ich glaube ganz fest, dass hier keiner aus Zufall ist, sondern ich glaube, jeder ist hier und jede ist hier, weil du es wolltest. Und ich bitte dich, dass wir heute einen, einen Gottesdienst haben, der uns verändert. Ich bitte dich, dass du ja uns veränderst, dass du ja unser Herz berührst, dass du unser Herz veränderst, dass wir ja ein Stück weit mehr von dir erfahren, dich lieben lernen und dass wir gestärkt werden in unserem Glauben. Und ich bitte dich um deinen Segen dafür. Amen. Ich mache jetzt mal was Interaktives mit euch. Da müsst ihr jetzt durch. Das Wort Glaube in der Jahreslosung. Sogleich schrie der Vater des Kindes: „Ich glaube“, hilft mein Unglauben. So ist die Jahreslosung. Wenn wir uns das Wort Glaube so anschauen, dann ist das so ein Riesencontainer. Ja? Also da, da kann ja alles Mögliche drin stecken. Ja? Wer glaubt, dass es Leben auf dem Mars gibt? Es gibt immer einen. Traut euch. Na ja, okay, gut. Das ist eine ganz aber es gibt Leute, die glauben, dass es Leben auf dem Mars gibt. Es gibt Leute, die glauben, dass ich ohne Bart besser aussehe. Ja? Es gibt welche, die glauben, dass es heute Abend Schnitzel mit Pommes gibt. Was weiß ich. Und es gibt welche, die glauben, die sagen, ich habe einen Glauben. Es gibt Leute, die glauben am Buddha und was weiß ich. Aber die Frage ist doch, was ist denn eigentlich Glaube? Und damit möchte ich, mal, möchte, ich, das möchte ich die Frage euch mitgeben. Und ich möchte, dass ihr euch mal zwei Minuten Zeit nehmt mit euren Nachbarn, mal drüber sprecht. Was ist denn eigentlich Glaube? Mach das mal jetzt. Zwei Minuten. Ja. 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 <lacht> Bitte? Hebräer 12, 1, meine ich. Ja. Aber das gilt nicht. Also seid die erste Gemeinde, die nach einer Minute fertig ist. <lacht> Gar nicht so schlecht. Was ist denn jetzt Glaube? Also, wir warten eine Minute. Fertig. Was, was ist denn jetzt, glaube? Vertrauen. Vertrauen. Okay. Auf das, was du nicht sehen kannst. Haben wir noch was? Was wir wahrhalten? Überzeugung. So, besetzt ist. Ja, ich glaube, das ist alles auch Glauben. Gehört damit rein. Wenn man sich den biblischen Glauben anguckt, also das, das griechische Wort ist Pistis und das kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Und ich vertrauen ist auch das Wort, glaube ich, was wir heute auch sehr gut benutzen können, um Glauben zu beschreiben. Wir könnten jetzt auch sagen, ich vertraue hilft mein Unvertrauen. So, wenn es aber darum geht, wenn es aber auf einmal um Vertrauen geht, kriegt das so eine ganz andere Pointierung wie das Wort Glaube. Weil jetzt auf einmal... Wenn wir jetzt das, das Wortspiel benutzen würden, ich vertraue, dass es Leben auf dem Mars gibt, oder ich vertraue, dass der Flessegemmer ohne Bart besser aussieht, geht nicht mehr so richtig so, ne? Aber biblisch gesehen geht das sehr gut, weil der Vertra das Vertrauen, mit dem man zusammenhängt, gell? mit einer Person. Wer ist denn das? Jesus, Gott, genau. Also wir vertrauen Jesus. Also das, 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 das biblische Vertrauen ist immer an einer Person geknüpft, ist in einem Beziehungsgeschehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig hier auch zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz, was ganz Wichtiges, wenn wir über Glauben sprechen, wenn du über deinen Glaubenszweifel, über deinen, über deinen Vertrauenszweifel nachdenkst, dann geht es letztendlich um eine Beziehung und um das Vertrauen in Beziehung. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, wenn ich jetzt diesen Bibelvers jetzt einfach nur so nehme, ich glaube hilft mein Unglauben, dann könnte man auch denken, ähm, entweder glaube ich, bin ich im Himmel, und unglaube, bin ich nicht im Himmel. Ja, So ein digitales Denken, so 1-0. Also entweder glaubst du oder glaubst du nicht. Oder ich vertraue oder ich vertraue nicht. Bei Vertrauen ist das noch mal ein bisschen komplexer. Die, die jetzt verheiratet sind, die in einer Beziehung leben, die wissen, dass ähm, das Vertrauen komplex ist. Ja, es gibt also in der Beziehung ist es ja so: Ich vertraue meiner Frau. Ich habe so ein Grundvertrauen in meiner Frau, ja, weil ich sie liebe und ich weiß, wenn ich nach Hause komme, ist sie da und ich habe so ein Grundvertrauen in vielen Sachen. Aber ich darf in bestimmten Bereichen meiner Beziehung Vertrauen noch lernen. Wird das online gestellt? <lacht> Ne, ne, oder? Okay, also, wir gucken. Ja, wie weit ich mir aus dem Fenster lehne jetzt. Ich vertraue meine Frau, meiner Frau. Wenn sie aber jetzt Auto fährt und ich bin Beifahrer, sagen wir so, dann ist mein Vertrauen geringer. Ja, also, vielleicht kann man es aber da ist mein Vertrauen einfach geringer. Das ist ein bisschen, bisschen, bisschen weniger. Obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, weil meine Frau, die hat äh, noch keine Unfälle im Gegensatz zu mir. Dafür wurde sie mehr geblitzt als ich. Ja, Aber es gibt da keinen Grund, meine, meiner, meiner Frau nicht zu vertrauen. Aber trotzdem darf ich in diesem Bereich noch lernen, sie zu vertrauen. Und das hat was mit mir zu tun, ganz persönlich, weil ich ein Control-Freak bin. Selbst im Flugzeug würde ich vorne an der, an der Pilotentür, an der Kabine anklopfen und fragen, hier, darf ich da hinterm Steuer sitzen? Ja weil ich, weil ich so, ein, so ein Typ bin und ich darf Vertrauen lernen. Aber das Grundvertrauen zu meiner Frau ist ja da. Manche Frauen vertrauen ihren Männern vollkommen. Wenn es aber dann um diese kleinen Pakete geht bei Amazon, die dann täglich kommen ja, und äh, Elektronikartikel dann äh, äh, da drin sind, dann sinkt das Vertrauen auch, was das Thema angeht, mit Geld. Ja? Vertraue meinem Mann, aber wenn es um Geld geht bei meinem Mann, mh, schwierig. Also jeder von uns kennt das in bestimmten Bereichen von Beziehungen, ob das jetzt zu den Kindern ist. Ne? Also Eltern müssen auch lernen, ihren Kindern zu vertrauen. Ich habe jetzt zwei Teenager, ich durfte das auch lernen, meiner Tochter, meine, meinen Töchtern zu vertrauen. Es gibt Bereiche, da darf ich es immer noch lernen. ja. Aber auch meine, meine Kinder lernen ja auch, mir zu vertrauen. Und es ist interessant, je kleiner die Kinder sind, umso größer ist das Vertrauen, oder? Die vertrauen, die glauben dir doch alles. Ich habe das manchmal schamlos ausgenutzt. Ja. Ähm, mit Chili Soße. Ja. Meine Tochter die macht das immer noch, wenn wir, wenn wir essen irgendwo und beim Chinesen, dann guckt sie es vorher nochmal, dreht sie noch mal ähm, die Gurke um oder so, und ob da der Papa ein Chili Stück versteckt hat. Aber wir, wir dürfen Vertrauen lernen. Und Kinder vertrauen da einfach. Und das ist mir so wichtig, wenn wir über Glauben sprechen jetzt auch in diesem Bibeltext in der Jahreslosung, da geht es um das Vertrauen. Und wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du diese Liebe Jesu erfahren hast in deinem Herzen und du, und du spürst das und du weißt das, dann ist dieses Grundvertrauen da an Jesus Christus, dass er dein Herr und Retter ist. Dann ist das da. Und da geht es nämlich nicht hier jetzt, ich, ich vertraue, ich vertraue nicht, dieses digitale 1.0, entweder bist du im Himmel oder bist du bist in der Hölle, du bist drin oder draußen, darum geht es auf einmal nicht mehr, sondern es geht darum, dass du als Kind Gottes, und wenn du auch dich frisch bekehrt hast, dass du, dass du lernen darfst, Gott zu vertrauen, in verschiedenen Bereichen. Und darum geht es in diesem Text. Und du hast das schon vorgelesen, ich möchte nur noch mal den, den, den Kontext erzählen. Ähm, bevor Jesus dahin geht zu den Männern, zu dieser Gruppe, was du da gelesen hast, ist Jesus auf dem Berg der Verklärung. Geht auf den Berg, nimmt seine, seine, seine drei besten Freunde mit. Wisst ihr, wie, wie die nochmal heißen? Fried Johannes? Jesus Johannes. Johannes Jakobus. Das waren so seine drei Buddies. Die durften immer überall mit, da wo, wo Jesus war. Und dann geht er hoch auf den Berg der Verklärung und auf einmal erscheinen da zwei Propheten. Wisst ihr, wie die heißen? Mose und Elia. Mose, das, das, der hat die Tora gegeben, ein ganz großer Prophet, der das Volk Israel aus der Sklaverei befreit, ins, ins gelobte Land. Und da war Elia, Elia ist so auch mit der, der größte Prophet. Und auf einmal waren die da mit Jesus und die waren da zusammen und haben mit Jesus geredet. Was haben die gemacht? Was meint ihr? Ich mache das immer interaktiv, da müsst ihr euch vielleicht dran gewöhnen. Was haben Mose und Elia gemacht? Genau, die beiden waren zusammen mit Jesus. Was genau da gemacht wurde, weiß man nicht. Wer kann es dazu denken? Aber wir können uns das nachher angucken. Ähm, Mose und Elia sind da mit Jesus und reden mit Jesus. Und auf einmal öffnet sich die Wolke oder der Himmel öffnet sich. Und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und was da passiert ist, Jesus wird erbaut. Jesus wird in seinem Glauben, in dem Vertrauen zum Vater gestärkt. Und die, die Jünger sind so perplex, die wollen gleich wie die Steinbacher Häuser bauen. Ja? So, ich musste das einmal, musste ich das sagen. Ja? ja, die wollten gleich Häuser bauen und dann äh, geht, Jesus, geht, geht Jesus runter und, und trifft da die Leute. Aber Jesus brauchte Stärkung im Glauben. Ja, in Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus in allem versucht wurde, dass Jesus uns uns alles kennt, was was, was wir kennen, das kennt auch Jesus. Die ganzen Versuche und die Herausforderungen, die wir im Leben haben, die kennt auch Jesus. Und auch Jesus musste im Glauben gestärkt werden, durch sein durch Mose und durch Elia und durch, durch seinen Vater. Und er wurde da gestärkt für die Aufgabe, die er hatte. Und das sehen wir nachher, nach, nach dem Bibeltext, wo, wo unser, äh, nach, nach dem, nach, wo unser Predigtext steht, dahinter, da ist nämlich, da redet Jesus nämlich von seiner Kreuzigung, von, von, äh, von seinem Leiden. Dass er nämlich für die Sünden der Menschen stirbt. Für deine Sünden, für meine Sünden. Wurde gefoltert, ans Kreuz genagelt und stirbt. Und Jesus hatte auch Zweifel, wir lesen das im Garten Gethsemane, dass Jesus da war, hat, hat geschwitzt, Blut geschwitzt, hat Zweifel gehabt, hat gesagt, Herr, Vater, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und was passiert denn dann? Gott schickt einen Engel, der Jesus tröstet und ermutigt. Also auch Jesus brauchte im, im, im Glauben, im, im Vertrauen zum, zum Vater, brauchte er Trost. Und jetzt kommt Jesus den Berg runter, erfüllt, voller Kraft, voller Ermutigung, ist total gestärkt und, und seine, seine Jünger sind auch total gestärkt und dann kommen sie runter, und dann sehen sie, dass, dass die anderen Jünger, die da waren, im, im Diskurs sind mit den Schriftgelehrten, mit den äh, Sadduzäern. Und da kommt er hin und fragt, Ja, was ist denn hier los? Und dann antworten nicht die Jünger, sondern da antwortet dieser, dieser Mann auf einmal. Ich wollte eigentlich zu dir und ich wollte, dass du mein Kind heilst. Und dann sagt er, die Jünger konnten aber das Kind nicht heilen. Ja, Und hier wird ganz häufig dieses Wort, dieses griechische Wort Dynamis äh, benutzt. Und davon kriegen wir das Wort Dynamit, also Kraft. Das wird hier ganz häufig benutzt. Das das, ähm, das kann man das ist wichtig, wenn irgendwas wiederholt wird. Hier geht es die ganze Zeit um die Kraft. Es war ihnen nicht möglich. Die Jünger hatten keine Kraft, das Kind zu heilen. Aber wenn du Kraft hast, wenn es dir möglich ist, ne, dann heile du mein Kind. Und Jesus sagt, dem der glaubt, dem ist alles möglich, der hat Kraft. Und dann hat er äh, das Kind geheilt. Und die Jünger kommen nachher und fragen, Jesus, wieso konnten wir nicht das Kind halten? Warum hatten wir keine Kraft, das Kind zu heilen? Und Jesus sagt, dass, dass ähm, diese Art von Geist nur durch, ähm, durch Gebet ausgetrieben werden kann. Aber ich glaube, hier ist eine ganz wichtige Lektion für Leiterschaft. Ist was ganz Wichtiges für uns, für, für, für Leiter und für Mütter, die mit Jesus unterwegs sind. Ähm, wo wollte der Mann eigentlich hin? Zu wem? Zu Jesus. Da wollte Jesus halt. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind in der Gemeinde, warum seid ihr heute hier? Warum? Wer ist wegen mir hier? Raus. Nein, Quatsch. <lacht> ihr kommt doch nicht wegen mir. Ihr kommt auch nicht wegen Jochen oder wegen Martin. Der Martin ist auch nicht auch auf dem Schiff äh, wegen irgendwelchen anderen Leuten. Sondern ihr seid heute hier und ihr kommt hier hin eigentlich wegen Jesus. Ihr wollt zu Jesus. Ihr wollt nicht zu mir, ihr wollt nicht zum Jochen. Ihr wollt zu Jesus. Also hoffe ich. Und warum wollt ihr zu Jesus? Weil weil ihr euren Glauben gestärkt haben wollt, weil ihr Jesus erleben wollt, weil ihr seine Jesus Nähe spüren wollt, weil ihr Berührung haben wollt für Jesus. Vielleicht bist du heute hier, weil du Heilung willst. Vielleicht bist du heute hier, weil du, weil du, weil du Kraft brauchst, weil, weil, weil du gerade in der Situation in deinem Leben bist, wo es einfach schwierig ist. Oder vielleicht bist du hier, weil du einfach sagst, hey, ich bin hier und ich bin so dankbar und ich muss einfach Gott danken. Aber das ist so ganz wichtig, was, was wir als Leiter oder jeder, jeder Christ, wenn wir mit Menschen zu tun haben und auch gerade mit, mit Leuten, die Jesus nicht kennen, ist, dass die Leute nicht zu uns wollen, sondern die Leute wollen zu Jesus. Und was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu Jesus zu führen, die Menschen zu zeigen, dort findest du den Christus, dort ist Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt so das habe ich jetzt letzten Sonntag in meiner Gemeinde noch erklärt, wenn es um das Thema Jüngerschaft geht, ja, den Auftrag, den uns Gott gegeben hat, ja, dann gibt es so vier Dinge, wie man Jüngerschaft leben und erklären kann, die sich jeder merken kann. Wir üben das jetzt gleich mal. Ja. Ist unser Auftrag ist ja, Jünger zu machen. Und das sind vier Teile. Und Das ist einmal Gott kennenlernen, Menschen in Freiheit führen, Menschen ihre Bestimmung, dass Menschen ihre Bestimmung kennenlernen und dass Menschen einen Unterschied machen. Das ist Jüngerschaft heruntergebrochen. Ja? Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, die Jesus nicht kennen oder auch Menschen zu tun habe, die Jesus schon kennen, die eine Beziehung zu Jesus haben, dann ist es meine Aufgabe als Leiter und Mitarbeiter, dass Menschen Gott kennenlernen. Menschen sollen Gott kennenlernen. Ja? Und wenn die Gott noch nicht kennenlernen, dann, dann erkläre ich denen, wer Jesus ist. Was Jesus, was Jesus macht, dann erkläre ich ihnen das. Und wenn jemand schon Jesus kennt und mit Jesus unterwegs ist, dann erkläre ich denen noch mehr von Jesus, dass er Jesus noch mehr kennenlernt und lieben lernt. Ja? Also eine Aufgabe, der erste Punkt ist, Gott Menschen sollen Gott kennenlernen, das ist Jüngerschaft machen, Gott kennenzulernen. Das zweite ist, dass Menschen in Freiheit kommen. Wie viele Menschen leben nicht in Freiheit? sind gefangen in, in Sünde, sind verstrickt, haben, ihr müsst euch das mal so vorstellen, Menschen, die nicht an Jesus glauben, die haben keine Chance, mit Sünde umzugehen. Die, da gibt es keinen Ausweg, wie sie mit Schuld und Sünde umgehen können. Die kommen da nicht raus. Und die müssen dieses, dieses Gefühl von, von Sünde und Schuld müssen sie übertünchen, mit, mit, indem sie sich Sachen kaufen, indem sie sich betäuben, indem sie andere Sachen machen. Ähm, Urlaube, Reise, was weiß ich. Um das, und aber trotzdem können sie diese, dieses Gefühl von Sünde und Schuld können sie nicht entfliehen. Und die haben überhaupt keinen Ausweg davon. Und unsere Aufgabe, wenn wir jünger machen, ist es, dass Menschen Gott kennenlernen. Und dass wir Menschen einen, einen Ausweg geben, einen Weg geben, dass sie in Freiheit gelangen können. Dass sagen, hey, das das Kreuz. Ja, da ist das Kreuz, da findest du Freiheit. Weil die ganze Schuld und die ganze Sünde... Ja, die du getan hast, das Schlechte, was du getan hast, kannst du ans Kreuz bringen. Das nimmt dir Jesus ab und er trägt die Schuld dafür. Und das braucht dich nicht mehr zu bedrücken. Und das ganze Gute, was du nicht getan hast und über das du auch traurig bist, dieses, ach, hätte ich damals nur, das gibst du auch Jesus ab. Dafür ist Jesus auch gestorben. Und die ganze Sünde, die an dir getan wurde, Ungerecht behandelt, Missbrauch, was weiß ich. Das ist alles, was wir, womit wir zu kämpfen haben als Menschen, was unsere Eltern uns angetan haben, wo sie uns nicht lieb hatten oder was weiß ich. Was dich, was du dein, dein ganzes Leben mit rumschleppst, gibst du auch Jesus ab am Kreuz. Dafür ist Jesus auch gestorben. Für die Sünde der anderen Menschen, die dir angetan wurden. Und 1. Johannes lesen wir, dass wir reingewaschen werden von aller Sünde und Schuld. Und das ist das, was die Menschen brauchen, die in Freiheit kommen. Und das ist genau das, was ja auch der Mann wollte, der Jesus, der zu Jesus wollte, der wollte, dass sein Sohn in Freiheit kommt. Dafür musste er aber Jesus kennenlernen. Und die anderen zwei Punkte, die man ganz schnell, das ist, dass Menschen in ihre Bestimmung kommen. Gott hat dich geschaffen und er wusste, wie er dich geschaffen hat und hat gesagt, ich habe dich wunderbar gemacht und du bist gut, so wie du bist. Ich habe dir Talente gegeben, ich habe dir Gaben gegeben, ich habe dir einen Charakter gegeben, ich habe dir ein Aussehen gegeben, ich habe dich wunderbar gemacht und ich habe einen Plan für dein Leben und ich möchte, dass du dass du in deine Bestimmung kommst. Ja. Und wenn wir Menschen nicht mit Jesus unterwegs sind, dann leben wir und wir suchen den Sinn unseres Lebens und was weiß ich, was wir alles machen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und unsere Aufgabe als Christen ist es, Menschen zu helfen, sich selber kennenzulernen, was für Typen sind sie und ihnen helfen, dass sie in ihre Bestimmung kommen. Warum? Damit sie letztendlich einen Unterschied machen. Ja, Wie traurig ist das, wenn wir irgendwo leben und wir leben nur so und wir machen dort keinen Unterschied in den Leben der Menschen. Das war kurz ein kleiner Exkurs in diesen, in diesen vier Bereichen, das, das finde ich nochmal eine schöne Leiterschaftsexkurs in diesem Bibelvers, in diesem Bibeltext. Denkt dran, die Menschen sollen zu Jesus. Wir sind die, die auf Jesus hinweisen. Und wisst ihr warum? Weil die Kraft nicht in uns liegt. Die Kraft liegt auch nicht in dir. Die Kraft liegt in Jesus. Wir sind in Deutschland so unterwegs, wir, wir haben alle ähm, was gelernt, wir können irgendetwas gut. Ja, Du kannst vielleicht irgendwas sehr gut und du kannst dich darauf verlassen. Ich habe gelernt äh, zu predigen, ich habe gelernt äh, was zu schreiben, ich habe gelernt was zu machen. Und sehr häufig verlassen wir uns auf das, was wir gelernt haben, was wir machen. Und wir denken, ah ja, das, das schaffe ich aus eigener Kraft, Gemeindearbeit schaffe ich aus eigener Kraft. Und Jesus sagt, nee, das, das geistliche Arbeit, die Früchte und dass es gelingen, das liegt nicht in deiner eigenen Kraft, sondern die Kraft liegt in Jesus Christus. Die Kraft liegt bei ihm. Und das ist auch nochmal ganz wichtig für, ähm, einfach zu wissen, für, für alle die Menschen, die, die meinen, dass sie, ähm, so wie ich, so Kontrollfreaks sind, Menschen, die alles kontrollieren müssen, die Menschen, die alles im Griff haben müssen, dass die Kraft nicht in uns liegt, sondern die Kraft liegt in Jesus. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir nicht auf unsere eigenen Kraft vertrauen. Ja, Wenn ich mit denen über Jesus spreche, wenn du aufs Schiff gehst und du, du sprichst mit denen über Jesus oder mit den Kapitän oder was weiß ich, wenn du nur auf deine Kraft, auf deine Eloquenz, äh, auf, auf das, was, 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 was du gelernt hast, vertraust, ähm, dann passiert menschlich was, aber geistlich nicht. Und das ist wichtig für uns, wenn wir, was, wenn wir wollen, dass sich geistlich was bewegt, ja, in den Leben der anderen Menschen und auch bei dir, dass wir auf Jesus Kraft vertrauen. Und dann leben wir in, diesen, in diesem Konflikt als, als Christen, dass wir dieses Grundvertrauen zu Gott haben, aber auch diesen Zweifel. Und ich möchte euch mal was ganz Persönliches erzählen aus meinem Leben. Ähm, diese, diese Jahreslosung, die hat, äh, so gucken, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, das war eigentlich meine Jahreslosung vom vorletzten Jahr, diese Jahreslosung. Das war genau mein Thema, deswegen liegt mir das auch so am Herzen. Deswegen berührt mich das auch so. Vorletztes Jahr, Kam meine Tochter zu mir und hat gesagt, ah, Papa, ich habe Augenschmerzen, ja, und ich sehe da nicht mehr richtig. Und dann habe ich so gefragt, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe ein Selfie von meinem Auge gemacht und da ist der Blitz angegangen. Ne? Hat die so, das war damals in, hast du das auch gemacht? Nee, das wird es auch nie zugeben. Ne? Ja, da war das total in, so von der Retina ein, ein, ein Dings zu machen. So, 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 so ein Foto. Und dann hat naja, ich mich mit ihr zum Augenarzt und dann hat der Augenarzt gesagt: Ja, eigentlich passiert da nichts. Ähm, wenn das nur mal kurz geblitzt hat, dann passiert da eigentlich nichts. Ähm, ist aber komisch. Und dann hat er das Auge untersucht und dann hat er festgestellt, hier das Auge ist toppi, aber meine Tochter sieht nur 20%. Prozent. So, und als Elektriker weißt du ja, ne, wenn die Kamera in Ordnung ist, aber es kommt nichts am Fernseher an, dann muss zwischendurch irgendwas kaputt sein. Und dann hat der, der Arzt gesagt, ja fahren Sie mal nach Gießen, machen Sie mal da weitere Untersuchungen. Da ist ich gesagt, gut, dann fahren wir morgen direkt hin. Ich muss noch auf den 70. Geburtstag. Ne? Da hat er zu mir gesagt: Herr Flessenkämmer, fahren Sie jetzt. Und wenn der Arzt auf einmal sagt: Herr Flessenkämmer, fahren Sie jetzt, das ist komisch, oder? Ja. Inzwischen war meine Frau auch noch da. Dann sind wir dann nach Gießen gefahren. Und ich wusste hier, da ist, wenn der Arzt so viel Druck macht, da, da, da ist dann irgendwas. Da wird, das wird irgendwie ist da irgendwas Schlimmes. Und dann habe ich angefangen, jeder guter Christ, ja, fängst du dann mal an zu beten. Ne? Während der Autofahrt nach Gießen habe ich angefangen zu beten. habe gesagt, Herr, ich, hier irgendwie das fühlt sich gerade schlecht an. Und man hat schon so eine Vorahnung, das ist komisch. Ähm, und habe gebetet, Herr, bitte, ich brauche jetzt Ermutigung und Stärkung im Glauben. Ja, ich bin zwar Pastor, aber trotzdem, Pastoren brauchen auch Ermutigung übrigens. Ne? Pastoren brauchen auch Ermutigung. Und ich habe dann gebetet, Herr, schenk mir ein Zeichen. Aber kein kitschiges. Ja. Das ist so mein Ding, ja. Also, diese, Herr, ich habe jetzt für den Parkplatz gebetet und dann auf einmal bei den Rewe habe ich einen Parkplatz gefunden. So, sowas wollte ich jetzt nicht haben, sondern ich wollte so ein richtiges hier, Wolke reißt auf oder Taube fliegt rum, irgendwas, irgendwas männliches. Vielleicht wäre es ein Adler besser gewesen. Aber ich wollte irgendein Zeichen haben und dann fahre ich nach Gießen und dann kommt mir ein LKW entgegen mit so einem kitschigen weißen Kreuz. Auf der anderen Fahr Fahrseite natürlich. Und dann habe ich mich so ein bisschen wie Sarah damals im Alten Testament so ein bisschen lustig drüber gemacht. Zeichen. ja. Und ähm, Dann waren wir in, in, in Gießen, da haben die ein MRT gemacht. Dann haben die so einen großen Tumor festgestellt im, im Gehirn meiner Tochter. Ähm, und der irgendwie auf den Sehnerv drückt oder was weiß ich. Und dann fing es bei mir an. Glaube und Unglaube. Vertrauen und Unvertrauen. Vertraue ich Gott, dass er, die, dass er diese Situation in der Hand hält oder nicht? Weil jetzt ist nämlich was ganz, das ist ein ganz komisches Gefühl für mich gewesen, weil ich habe keine Kontrolle mehr gehabt über das, was jetzt passiert. Ja? Ich bin gewohnt, alles zu kontrollieren. Kontrolle zu haben. Ich Sachen nach Und jetzt auf einmal ist mir bewusst geworden, ich habe keine Kontrolle über das Leben. Und das ist jetzt, was wir auch jetzt merken mit dem Coronavirus. Keine Ahnung, wie man das jetzt einschätzt, ob das jetzt hier eine Mega-Epidemie wird und wir alle sterben. Ja? Oder ob, ob wir alle nur mal einen dicken Schnupfen kriegen und alles läuft weiter wie bisher. Das ist ja erstmal egal. Aber wir merken jetzt gerade in diesem Augenblick, es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht kontrollieren. Die haben wir nicht einfach nicht in, die, in der Hand. Ja, und je jünger man ist, umso weniger nimmt man das wahr, man denkt immer noch, man ist unsterblich und alles ist, äh, ist gut, aber je älter wirst, kriegst du so ein Gefühl dafür, dass du eigentlich fast gar nichts oder wenig Sachen kontrollieren kannst. Und ich habe dieses Gefühl gehabt, ähm, ich verliere gerade die Kontrolle und ich muss die Kontrolle jemandem abgeben, der einfach alles im Griff hat. Das noch mal ganz neu erleben und lernen, was, was ein äh, was ich was ich predige. Und dann bist du in diesem Zweifel, du hast dieses Grundvertrauen in Jesus, als mein Herrn und Retter, alles tip top. Da habe ich niemals dran gezweifelt. Aber wisst ihr, woran ich gezweifelt habe? An das Vermögen. Kann Gott wirklich mein Kind heilen? Und wir wussten nicht, was ist. Nehme ich mein Kind nochmal aus dem Krankenhaus mit? Fällt das gleich tot um? Ähm, nehme ich mein Kind nochmal gesund aus dem Krankenhaus mit? Oder es wird es ein Schwerstpflegefall? Was kommt auf uns zu? Chemo, Bestrahlung, was weiß ich. Du hast nichts mehr in der Hand. Und ich habe das erste Mal seit 20 Jahren bitterlich geweint. Ich habe seit 20 Jahren nicht geweint. Und dann, wo meine Frau noch gesagt hat, Herr, du gibst und nimmst, <lacht> hat sie gebetet, ja, im Auto. Da musste ich anhalten, ja. Als es so runterlief, Herr, du gibst und nimmst, und wir nehmen alles aus deiner Hand. Dein Wille geschehe. ja, meine Frau war irgendwie da anders nochmal unterwegs, ähm, und du, und, und du betest, und dann betest du wieder um Zeichen. Und du, du hoffst darauf, dass Gott dein Glauben stärkt. Dein Vertrauen in ihn. Gott ist witzig. Und ich fahre zurück von Gießen nach nach Haiger. Nach und wir haben abends, es war so um zehn. ich habe meiner Tochter nichts gesagt. Ja, Ich habe gesagt, diese Nacht kann sie noch schlafen. ohne dass Die hat zwar im Krankenhaus geschlafen, für die war es ein bisschen aufregend, aber die hat gesagt, ich bleibe hier alleine, alles gut. Weil die dachte immer noch, sie hätte irgendwie was anderes. Und wusste das nicht mit dem Tumor, oder haben sie schlafen lassen und ich fahre nach Hause. Und wisst ihr, was mir da entgegenkommt? Lastwagen, LKW. Und wirklich, ich bin 100% der Meinung, das war fast identisch, ja, oder war identisch. Ein, ein Lastwagen mit diesem kitschigen, ja, weißen Leuchtekreuz. Und da wusste ich, alles wird gut. Ich wusste immer noch nicht, ob ich meine Tochter gesund mit nach Hause nehme, ob wir sie pflegen müssten oder was weiß ich, aber ich wusste, alles wird gut. Ich wusste, ich bin nicht allein. Ich wusste, Gott lässt uns nicht als Familie da allein. Gott kommt runter und gibt mir das, was ich brauche und begegnet mir dort, wo ich bin und stärkt meinen Glauben. Dann wurde meine Tochter operiert, dann die OP lief ganz gut und dann wurde ihr nach der OP richtig schlecht und dann hat sie gebrochen ohne Ende auf der, auf der Toilette und dann fing meine Tochter an zu beten die hat, vorhin war sie mit Herrn Jesus nicht unterwegs und dann fing sie an zu beten auf einmal auf der Toilette, hat gesagt, Herr, hilf mir und dem Moment kam eine Krankenschwester rein, hat meine Tochter geholfen. Und daraufhin hat sich meine Tochter bekehrt. Hat einen Herrn Jesus dir, hat, hat ihr Vertrauen in Herrn Jesus geworfen. Hat gesagt, hey, wenn, wenn du mich auf der Toilette beim Brechen erhörst, ja, dann will ich mein ganzes Leben mit dir unterwegs sein. Ja, dann durfte letztes Jahr taufen. Das war auch cool, Mit meiner Frau zusammen. Und meine, Frau ist jetzt, äh, meine Tochter ist jetzt mit Jesus unterwegs und, und man sieht, äh, ähm, Gott Nutzt auch das Leid und nutzt diese, diese, die, diese Situation, ja, um, um Vertrauen und Glauben zu schenken. Ähm, meine Tochter ist blind auf einem Auge, die wird nie wieder sehen. Außer der Jesus macht ein Wunder. Ähm, und dann wird sie wieder sehen. Ähm, aber ich sagte immer aus Spaß: ja besser nur mit einem Auge im Himmelreich. Ja. Oh Papa, sagt sie dann immer. Ja. Ich bin ein bisschen makaber unterwegs. Ja. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei dieser ganzen Geschichte? Ich war in so vielen Krankenhäusern und ich habe hab wirklich stundenlang im Krankenhaus verbracht. Ja? Wenn du kein Vertrauen in Jesus hast, wenn du nicht Jesus an deiner Seite hast, ja, den du irgendetwas abgeben kannst. Ja, Menschen haben eine Not. Die, die haben ihre Probleme, die haben ihre, 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 ihre Sorgen und werden sie nicht los. Ja? Und wir, die wir glauben, und das ist jetzt das Starke an diesem Bibelfers, und ich lande jetzt auch, ja. Und ich finde, dass das Starke an diesem Bibelfers ist, ja, wir können unsere Glaubenszweifel, unser, 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 unsere Vertrauenszweifel, wenn wir Gott nicht mehr vertrauen, ja, wisst ihr, was wir damit machen können? Wir können diese Vertrauenszweifel Gott abgeben. Ja, was machen, das machen Christen? Sie klagen Gott an, geben ihre, ihre, ihre Glaubenszweifel, ihre Vertrauenszweifel, geben sie Gott ab. Und wisst ihr, was das wieder ist? Glauben. Amen. Halleluja. Wie cool ist das, oder? Das, das ist der Hammer, oder? Das, ich finde, das begeistert mich. Das begeistert mich. Ich kann meine, meine Vertrauenszweifel, wenn ich sage, hey Gott, ich vertraue dir nicht. Und ich, ich sage das Gott, dann ist das wieder Glauben, weil ich mich wieder an Gott wende. Dann ist wieder Vertrauen. Ja, Auch wenn es sich erstmal nicht so anfühlt. Ja, aber wisst ihr, was das für eine Kraft ist, was das für eine Power ist, was die wir da haben? Das ist unbeschreibbar. Das ist ein, ein Riesengeschenk. Und ich möchte dich heute ermutigen, ja, dass du das genau das machst, weil das ist nicht selbstverständlich, dass wir das machen. Weil guter Christ, wir glauben, wir vertrauen, wir, wir, wir sprechen nicht unseren Unglauben aus, wir sprechen nicht unser Unvertrauen Gott gegenüber aus. Das machen wir nicht. Und ich möchte, dass wir da diese Lüge ja, einfach von Tisch wischen und sagen, doch, ich spreche mein Unglauben, mein Unvertrauen spreche ich Gott gegenüber aus. Das ist, ich finde, das ist äh, total wichtig. Weil, weil darin liegt eigentlich dann die Kraft. Jetzt frage ich dich, wie ist das mit dir? Mit, mit deinen Lebensbereichen, wo du unterwegs bist? Glaubst du, dass Gott in dein Leben eingreifen kann. Dass Gott in dein Leben einen Unterschied macht. In deiner Ehe, wo du vielleicht schon seit 20, 30, 40 Jahren nur noch in einer einer christlichen WG wohnst. Oder in deinen Süchten, wo du gefangen bist. Ja, statistisch gesehen haben, hat jeder zweite Mann Probleme mit Pornografie ist da gefangen drin. Und es gibt viele Männer, die sagen, hey, ich gebe da auf. Ich habe schon einiges probiert. Und ich glaube nicht mehr, dass Gott mich da rausholt. Glaubst du, dass Gott deine Ehe heilen kann? Deine Süchte? Dass Gott dich in Freiheit führt? Auch Ist es egal, wie lange du schon da drin bist? Glaubst du, Gott ist es möglich, dass er die Beziehung zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, oder zu deiner Mutter, oder zu deinem Kind heilen kann? Wenn ja, Halleluja. Wenn nicht, auch gut. gib's Gott ab. Sag ihm das. Ich habe echt Probleme. Dass, dass du die Beziehung zu meinem Bruder wiederherstellst, wieder dass du deinen da Unterschied machen kannst. Ich habe mit, mit meinem kleinen Bruder ähm, nicht das beste Verhältnis. Ja, Das ergibt sich irgendwie so. Keine Ahnung, warum das so ist aber ich habe das Vertrauen darauf, dass Gott sich auch darum kümmert und ich gebe das dieses, dieses ab und ich habe auch Gott auch den Zweifel gegeben. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich in diesem Leben noch mit meinem Bruder die Beziehung habe. Ich weiß auch nicht, ob du da einen Unterschied machen kannst, aber ich kann es Gott abgeben. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, ja, das, was Gott euch schon geschenkt hat, einfach anzunehmen. gibt eure Sorgen, eure Nöte Gott ab und euren Zweifel. Weil dann werdet ihr sehen, dann wird was passieren. Das verspreche ich euch. Dann wird irgendetwas wird passieren, weil die Kraft liegt nicht in euch, sondern die Kraft liegt in Jesus. Amen.